0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF Youth du DAF 10 de la Maserette Kiddushin. Avec un titre un peu provocateur aujourd'hui puisqu'il sera question de la troisième méthode pour réaliser des Kiddushin, à savoir les Kidushin Bévia. Lorsque les fiançailles, ou plutôt la première partie du mariage, se réalisent, à travers une relation sexuelle. Je parle de troisième méthode parce que euh, c'est celle qui est présentée dans l'ordre chronologique, en troisième, euh, dans notre macerrette, dans notre traité, mais en réalité, il s'agit euh, de la première, à bien des égards, euh, du point de vue intuitif, bien entendu, mais aussi euh, dans le cadre de la Torah, où c'est Kindushin Bevia qui constitue le modèle par excellence. En d'autres termes, euh, contracter mariage se faisait avant tout à travers une relation sexuelle sexuelle qui avait valeur de contrainte et d'engagement. Alors, est-ce que ça justifie euh, d'intituler ce podcast euh, Le Zizi en référence à la chanson très amusante de Pierre Perret Eh bien oui, puisque euh, dès qu'on rentre dans la question des Kidushin via dans Notre-Daf, il en est enfin question, euh, l'une des problématiques qui va être abordée par les sages, et celle de savoir à partir de quel moment on considère qu'il y a vraiment eu BIA. Donc on est de nouveau dans une question assez technique, euh, qui pourra nous rappeler euh, certaines des premières pages de, du traité SOTA, où il fallait définir euh, l'adultère, donc le temps qu'il faut quand on est en stira, quand on s'est isolé avec quelqu'un euh, avec qui on n'avait pas le droit euh, d'être en ihroud, euh, donc d'être euh, séparé. Euh, il était question justement de la durée, à partir de laquelle on considère que le couple adultérin a potentiellement eu une relation sexuelle interdite Eh bien, ici, c'est de nouveau le cas. Euh, bien que la relation sexuelle soit tout à fait licite, permise, euh, il est question de déterminer qu'est-ce qu'une BIA, qu'est-ce qu'une relation sexuelle, quand est-ce qu'on considère que on est vraiment engagé dans une relation sexuelle Donc, on va voir quelques lignes de la l'agmara qui vont être euh, assez euh, surprenantes et qui vont se poser la question de, grosso modo, ce qu'est une pénétration. Je voulais profiter euh, de ce podcast pour parler de ce qu'est un mariage. Après tout, nous avons euh, étudié trois méthodes différentes pour prendre femme, contracter mariage et la question, ça pourrait être, oui mais laquelle avons-nous choisi Eh bien si je voulais simplifier euh, la question, je vous dirais que, euh, on a fait du 3 pour le prix d'un, c'est-à-dire que euh, on a gardé de façon évidente la trace euh, du shtar, du contrat qu'on avait notamment mentionné et étudié hier dans le texte, puisque euh, la ketuba va présenter une liste des obligations euh, du mari envers son épouse. Nous avons notamment évoqué hier le fait que la Ketuba elle-même, en tant que morceau de parchemin, n'a pas de euh, valeur monétaire financière. Ça peut être bien moins que euh, Chave pruta. Et pourtant, on a aussi une forme de kinyane euh, à travers de l'argent, ce qu'on a appelé Kesev jusqu'ici. Et c'est euh, ce que l'on accomplit sous la roupa à travers euh, le transfert de la bague. Donc, la mariée va accepter la bague. Alors, vous me direz, une bague, en général, c'est bien plus que Chavez Prouta. Euh, on dépasse la valeur minimale. En réalité, euh, il ne s'agit que d'un plancher établi, vous vous en souvenez, pas, Beth Mais on peut donner un objet de valeur. Vous vous souvenez que dans les derniers d'APIM que, que nous avons étudiés, euh, il était question de Marie qui allait euh, demander à une femme euh, si elle souhaitait les épouser, parfois avec 100 manées par exemple, donc euh, une somme d'argent euh, beaucoup plus forte qui pouvait s'élever jusqu'à 100 dinars. Donc on n'est pas obligé de se contenter euh, de la somme planchée, l'existence même du somme planchée ne fait qu'indiquer qu'il n'y a pas besoin, par exemple, d'être riche pour se marier, mais également que ce n'est pas vraiment la valeur monétaire en tant que telle qui compte, puisqu'on a étudié hier le fait que si une femme ne veut qu'un objet qui appartient euh, au prétendant, mais pas l'homme lui-même, alors il n'y a pas qui douche. Notons au passage que c'est pour cette raison, pour la raison de Kinyan Kesef, il n'y a pas euh, dans les communautés juives orthodoxes d'échange d'alliance euh, sous la roupa. Puisque le mariage n'est pas un troc, il ne doit y avoir transfert de valeur que de celui qui demande en mariage, le Khatan, vers la Kala, qu'elle choisit d'accepter ou non. Donc la transaction est, en ce sens, à sens unique. Si elle rendait l'alliance, ou si on pouvait avoir l'impression qu'elle rend l'alliance, on aurait un problème de vis de forme. Est-ce que, véritablement, il y a eu acquisition de sa part, ou était-ce un simple troc de bague Et enfin, Biya. Euh, je vous l'ai présenté euh, dans cet ordre parce que c'est ainsi euh, qu'on le met en scène à travers euh, nos propres mariés juifs. nous avons la relation sexuelle. Alors vous me direz, quand est-ce qu'on a une relation sexuelle dans un mariage juif Eh bien, sans doute, avez-vous déjà entendu parler du Yiroud ou de la salle de Yiroud, qui désigne littéralement euh, l'isolement, c'est-à-dire le moment où le Khatan et la Kala, ou les mariés euh, sont tous deux euh, dans une pièce fermée pendant euh, un minimum de 4 minutes, on va dire 4 à 10 minutes, et c'est cela qui, selon certains commentateurs, vient véritablement sceller le mariage. Et là, vous me direz, mais que se passe-t-il si, comme c'est le cas dans bien des communautés, y compris orthodoxes plutôt traditionnalistes, à l'heure actuelle, le couple a déjà consommé euh, l'union auparavant, s'ils ont déjà eu des relations sexuelles Eh bien, cela ne change rien, parce que désormais, avec euh, ce passage sous la roupa, la relation sexuelle qui suivra, qui peut avoir lieu en héroud ou non, en général non d'ailleurs, parce qu'il y a quand même les témoins derrière la porte et tous les mariages tous les invités qui attendent, et, euh, et la, la Kala est en robe de mariée, euh, Ratan n'a peut-être pas envie d'enlever son costume, donc que la relation sexuelle ait vraiment lieu ou non, importe peu, C'est pas forcément le moment le plus euh, pratique, en tout cas ce qui importe c'est que euh, il y ait la possibilité théorique d'avoir une relation euh, sexuelle, et cette relation sexuelle n'est pas placée sur le même plan que les autres relations euh, que le couple aurait pu avoir précédemment, donc, s'il s'agissait euh, d'un couple qui s'est euh, fréquenté de manière très assidue, euh, même avant le mariage, euh, puisque désormais, c'est avec l'intention des Kidushin. Donc, euh, je parle de kidushin, cette fois-ci, euh, de, de manière euh, assez large, puisque vous allez voir dans le DAF qu'en réalité, euh, on avait encore, à l'époque de l'Agmara, une distinction très claire entre euh, kidushin euh, ou erosin, la première étape du mariage, qui pouvait être scellé d'ailleurs par une union sexuelle de façon assez paradoxale. Et dans un deuxième temps, on avait euh, ce qu'on appelait les Nisuin ou la Rupa, où là, on allait de nouveau avoir une relation euh, sexuelle, mais qui, cette fois-ci, venait sceller le mariage à part entière. Et donc, c'est le moment où le couple allait commencer à vivre ensemble. Donc, euh, ce que je voulais dire quand j'employais cette expression de kidushin ce n'est pas qu'il s'agit de la première étape du mariage, euh, mais bien euh, du fait que à ce moment-là, ils sont considérés comme pleinement mariés, selon tous les avis. Donc je résume, euh, nous avons euh, trois étapes qui reflètent les trois méthodes de notre première Mishnah. Euh, on a le contrat, la Ketuba, on a l'argent, euh, et c'est donc un transfert de propriété euh, qui est réalisé sous la roupa, et on a la BIA, la relation sexuelle au moins possible. Notons qu'un décisionnaire euh, médiéval, tel que le Rambam, dans Il Protichute 10-1, hein, euh, met l'accent sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de nisuin sans Beila, En d'autres termes, on n'est pas pleinement marié tant qu'il n'y a pas eu euh, relation sexuelle au sein du couple. Et le Rambam précise que, euh, donc lorsque le couple s'isole, cela doit être Raouille et Bia. Ça doit être au moins possible qu'ils aient une relation sexuelle. Donc, euh, ramification très intéressante euh, de cette exigence, c'est que si on a ce qu'on appelle une trompette nida, donc la, la mariée euh, en réalité à euh, ses règles, ou n'a pas encore compté 7 jours d'enseignement euh, à l'issue de ses règles, donc elle n'a elle a pas pu aller au, au miguet, elle n'a pas pu se rendre au bain rituel. Euh, pour le rambam, on n'est pas pleinement dans une situation de niswin. le mariage n'est pas terminée, si vous voulez, on est dans une première étape du mariage, mais on n'est pas allé jusqu'au bout du mariage. Même le Yeroud n'y changera rien. D'ailleurs, il n'y aura pas vraiment euh, Yeroud euh, au sens fort. Il n'y aura pas non plus de nuit de noces le, le jour même, évidemment, puisque les relations sont interdites euh, tant qu'elle n'est pas allée au migvé. Et donc, en réalité, les niswins ne seront véritablement consommés que par la suite, lorsque euh, la femme euh, se rendra au migvé et pourra avoir une euh, première relation sexuelle avec son Marie, ou s'ils ont déjà eu des relations sexuelles euh, en dehors du mariage, euh, une première relation sexuelle dans le cadre euh, de cette volonté d'engagement. A l'inverse, euh, pour le RAN, euh, donc notamment dans son commentaire sur euh, le tout début du, du traité Ketubot, euh, les nissouines sont véritablement terminées même s'il n'y a pas eu de relation sexuelle aboutie. Parce qu'on considère que Niswin il y a quand l'épouse est entrée dans le domaine de son époux C'est d'ailleurs pour lui ce qui définit euh, de façon essentielle le mariage juif. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, j'avais consacré euh, un podcast là-dessus qui s'appelle Ownership ou Partnership. C'est ce qui explique la, la position du Ran de manière générale euh, sur une certaine passivité de l'épouse euh, qui entre presque comme un objet dans le réchoute de son mari. Alors qu'est-ce que le Kheder Yeroud Eh bien, le Kheder Yeroud... Euh, C'est cette pièce où mari et femme vont s'isoler en ayant la possibilité euh, d'avoir une relation euh, sexuelle, bien que, euh, on estime que cette possibilité soit largement théorique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de relation sexuelle, ça ne pose absolument pas problème. Déjà, euh, à l'époque du Rav Moshe et Serles, euh, donc euh, au XVIe ou au XVIIe siècle, euh, il était de coutume pour euh, le Khaden et la Kala de rester mangé euh, dans le Kheder Donc euh, on n'allait pas forcément effectivement consommer la relation immédiatement, notamment parce qu'il y avait euh, euh, voilà des, des témoins qui gardaient l'entrée de la pièce. Donc c'est pas vraiment un contexte d'intimité totale. On allait plutôt en faire un moment d'intimité, certes, mais pas euh, d'intimité euh, charnelle. Il est d'ailleurs précisé euh, que le marié et la mariée ne devraient pas s'éterniser dans le Krederierhude euh, parce que on considère qu'il y a un problème de tirade des tiboura, c'est-à-dire que les invités sont en train d'attendre et donc euh, vont pas rester euh, euh, toute la journée euh, devant la salle. C'est très intéressant puisque euh, à notre époque souvent il y a en fait une assez euh, large interruption entre le moment du Krederierhude juste après la roupa et la suite du mariage qui est véritablement la soirée. Euh, C'est souvent le moment où les mariés vont euh, faire des photographies ou les invités du cocktail s'en vont euh, et seuls les invités au repas restent. Donc, cette notion de Tirha de Tiboura euh, a pas entièrement disparu, bien entendu, mais euh, je trouve que ça a été largement euh, atténué. Alors, maintenant, euh, on a encore une énigme à résoudre, euh, c'est celle de euh, une bia ou, euh, ou deux relations sexuelles. Iba les C'est une question qui est posée au sages dans Notre-Dame. Euh, bia niswin osa ou erousin osa Nafkamina, les yorcha. Alors, quand un homme couche avec une femme, on nous a dit il y a plusieurs méthodes de kidushin, On a aussi dit que les kidushin, c'était à priori la première étape du mariage. Donc, la question est, est-ce que quand un homme couche avec une femme, euh, avec l'intention donc euh, de la sanctifier vis-à-vis -vis de lui et avec son accord à elle, bien entendu, est-ce que ça fait littéralement euh, osa nisuin Est-ce que ça réalise les deux parties du mariage ou seulement la première partie est-ce qu'on considère qu'il n'y a eu que les Kidushin, l'étape 1 euh, Ou est-ce que, véritablement, ils sont mariés à tous égards Alors, nafkamina, c'est quoi la différence Eh bien, c'est notamment euh, pour hériter d'elle. Euh, pour hériter d'elle, euh, pas seulement d'ailleurs, on va donner d'autres exemples, euh, mais ça veut dire que si euh, mari et femme ne sont que euh, donc, dans cette première étape des Kidushin, euh, et que l'épouse vient à décéder, le mari n'hérite pas, parce qu'ils n'étaient pas pleinement mariés. Je vais essayer d'expliquer pourquoi dans un instant. Autre exemple, euh Tamela. Et également, euh, si les cohen la question c'est, est-ce qu'il peut se rendre impur pour elle Donc si elle meurt, là encore, est-ce qu'il va l'enterrer euh, directement euh, Est-ce qu'il va participer, en tout cas, au préparatif euh, Si elle est pleinement sa femme, oui. Si ce n'était encore que des... Fiançailles, si vous voulez, non. Euh, ou les affaires n'a Est-ce qu'il peut dissoudre ses voeux euh, Sans avoir d'ailleurs l'aval euh, du père de la jeune fille en question, il ne le peut là encore que s'ils sont pleinement mariés. Évidemment, i euh, Si tu dis que euh, avec une seule relation sexuelle, on a en quelque sorte validé les deux étapes du mariage, eh bien, il peut hériter d'elle, il peut se rendre impur pour elle ou me faire les il peut annuler ses vœux sans avoir besoin de la participation de qui que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on conclut à ce sujet, sachant que si ils ne sont que fiancés, euh, il n'a pas euh, tous ses droits, toutes ses prérogatives vis-à-vis -vis de son épouse. Qu'est-ce qu'une femme qui est Aroussa ou Mekoudéchette Là-dessus, on peut en revenir au Ilhotichut dans le Mishnah Torah 10.1. Une Aroussa, une femme qui est Mekoudéchette, a l'interdit, euh, qui s'applique à elle, de coucher avec tout autre homme que son fiancé. Fait digne d'intérêt, il est également interdit à son fiancé d'avoir des relations sexuelles avec elle puisque, en général, quand elle est Aroussa, quand elle est fiancée, elle est encore dans la maison de son père. Le Rambam nous apprend là-dessus que, c'est d'ailleurs une réponse euh, à la question qui est posée euh, dans notre Guemara si un homme a une première relation sexuelle avec euh, son épouse dans le but de la rendre euh, mec Déchette, donc elle est aroussa, elle est fiancée à lui, il a une première relation sexuelle qui a effectivement pour sens cette consécration, et ensuite, tant qu'elle habite encore dans la maison de son père, euh, il ne peut pas lui-même avoir de relation avec elle. Donc ils habitent séparément et c'est seulement au moment euh, des ou de la rupa, leur a même employé les deux termes, qu'il y a deux nouveaux relations sexuelles et c'est cette deuxième relation sexuelle avec la harusa dans le but de parvenir aux euh, au nissouines, donc à la dernière étape du mariage. C'est seulement à partir de ce moment-là, disais-je donc, que euh, la fiancée est considérée comme son épouse à tous égards. Et donc, nous avons euh, évoqué différentes ramifications que ça pourrait avoir. Donc, il, il peut hériter d'elle, se rendre impur pour elle, il peut annuler ses voeux dans certains cas que nous avons évoqués dans le traité Nedarim. En d'autres termes, oui, il y allait avoir deux relations sexuelles dans deux buts différents. Et parfois, entre euh, les Kidushin et les nisuin il pouvait y avoir environ un an. On l'a étudié, euh, d'ailleurs, dans, dans le traité Ketubot. Euh, un an, euh, une année, durant laquelle euh, la mariée allait constituer son trousseau. Le marié allait euh, gagner euh, suffisamment d'argent pour pouvoir, par la suite, euh, entretenir son épouse. Donc, bien entendu, euh, dans un cas euh, où euh, c'était plutôt lui qui allait apporter euh, voilà, des ressources financières. Euh, il existait bien entendu d'autres euh, modèles de couple mais je vous mentionne simplement le, le plus courant, le plus commun donc, pendant ce temps-là, elle était dans la maison de son père et elle n'avait euh, de relations sexuelles ni avec son fiancé, ni bien entendu avec qui que ce soit d'autre. Sinon, euh, c'était considéré comme une forme d'adultère. C'est pour cela, sans doute, que nous avons réuni les deux étapes du mariage. Euh, on fait du deux en un. Ce que nous appelons les fiançailles euh, dans les couples juifs euh, ne correspond en réalité pas du tout euh, à l'étape des kidushin. Lorsque nous parlons de mariage juif, nous faisons le même jour euh, kidushin, donc erosin, et roupa, c'est-à-dire nissuin. Vraisemblablement parce que ce statut intermédiaire était particulièrement contraignant, sans donner euh, de droit euh, au mari qu'il aurait pu avoir s'il était pleinement marié, sans la vie commune et en même temps avec une contrainte très forte euh, pour euh, la future mariée, euh, ou la mariée, si vous voulez, qui euh, ne peut avoir de relations sexuelles avec personne d'autre et pas non plus avec son fiancé. La dernière question que je vous avais promis de traiter, euh, c'est cette question euh, c'est quoi une bia euh, vous vous souvenez que dans le traité Sota, on avait une tentative pour définir euh, la durée minimale d'une relation sexuelle avec des métaphores euh, très imaginatives, des sages euh, qui nous disent en fait c'est un temps très très court. Eh bien aujourd'hui, euh, avec moins euh, d'images et de métaphores, on a la question euh, de Triladbia. Donc, nouvelle question qui a été posée euh, auprès des sages, Triladbia Kona au Sofbia Kona. Est-ce que c'est au début de euh, la pénétration, euh, littéralement au début de la relation sexuelle, que euh, on considère qu'elle est vraiment, alors Kona c'est de nouveau ce langage du Kinyan, qu'elle lui est acquise, donc elle devient sa femme, ou est-ce que c'est à la fin Si je vous dis la fin comme ça, vous allez spontanément euh, penser, euh, eh bien ça désigne un rapport sexuel complet euh, de la pénétration jusqu'à l'éjaculation si tant est que l'on accepte de juger que euh, ce qui marque la fin d'un rapport sexuel, euh, c'est nécessairement l'orgasme masculin. En réalité, ce n'est pas le cas. Ce qu'on appelle euh, trilat bia dans ce cadre, c'est euh, le tout début euh, de la pénétration. Ce que l'on appelle euh, dans le langage de, de la guémara, mais, mais aussi largement de Tosfot, euh, la hara. Hein. Tandis que euh, ce qu'on appelle sof bia ici euh, n'est pas vraiment la fin du rapport sexuel, mais plutôt euh, le moment où... Euh, l'époux va terminer euh, d'insérer son membre dans le sexe de sa partenaire. Et là encore Lagmara va me dire mais qu'est-ce qu'on peut en avoir à faire, sachant qu'a priori quand il a commencé, il va quand même euh, terminer donc cet acte de euh, pénétration. Alors déjà sur le plan, euh, je vais dire physiologique, euh, j'ai trouvé ça intéressant euh, de distinguer des étapes, même au niveau euh, de ce début de la BIA, donc de considérer que on parle souvent dans, dans le langage courant de euh, la pénétration, comme si euh, ça se faisait voilà de manière euh, très simple, très rapide et, et qu'il n'y avait pas euh, des étapes, une progression. Donc ne serait-ce que sur le plan physiologique, j'ai trouvé ça assez juste. Mais la nafkamina n'est pas celle qui est exprimée dans la Gemara, puisqu'on nous dit, c'est d'ailleurs assez surprenant, « que chéééra ba » ou « Fash ve kibla kidushin C'est un cas extrêmement surprenant euh, il avait commencé à coucher avec elle en lui disant euh, voilà avec cette relation sexuelle euh, on va se marier et il avait à peine commencé euh, euh, pour, le, pour le dire en des termes assez crus à, à insérer son clan lorsque euh, <rire> elle a tendu la main et elle a accepté la demande d'un autre homme euh, voilà donc euh, c'est un scénario qui nous semble un peu étrange, une afkamina qui a pas l'air d'avoir des implications pratiques euh, comment dire, très répandues alors, on n'est pas obligé d'imaginer ça en parfaite simultanéité, c'est peut-être qu'il avait commencé à essayer, puis que ça n'avait pas marché, et puis que par la suite, elle rencontre un autre homme, et que cet autre homme lui plaît plus, on nous dit, est-ce que vraiment, du fait qu'en fait, il n'avait pas réussi vraiment à aller jusqu'au bout, sinon du rapport sexuel, du moins de la pénétration, est-ce qu'on considère qu'elle peut en épouser un autre ou pas Alors l'autre Nafkamina qu'on comprend peut-être un peu mieux, qui peut nous avoir l'air euh, plus fréquente, c'est euh, les chouets gadol, des cas et betula bevia. Donc lorsque le grand prêtre qui doit épouser une femme vierge, euh, donc là encore, euh, prend femme, si on considère que c'est seulement à la fin euh, de la pénétration euh, qu'elle est considérée comme son épouse, alors le Kohen Gadol ne pourrait même pas faire de, de, de kinyan, enfin de kidushin Bevia tout court, euh, parce qu'il ne pourrait jamais vraiment épouser une femme vierge. Parce que si elle est forcément sa femme au moment où elle est déjà plus vierge, ben même à cause de lui, elle n'est pas vierge. Là-dessus, Améma rapporte au nom de Rava, Kol, Haboeld, Ato, Algmarbia. Euh, donc Rava nous dit toute personne qui commence un rapport sexuel a l'intention, euh, voilà, d'aller jusqu'au bout de la pénétration et pas de rester à l'entrée, si je puis dire. Et donc ce serait véritablement euh, le fait d'avoir une pénétration complète qui euh, définirait la bia dans le cadre des kiddushin. Donc ce qu'on appelle euh, le rapport sexuel qui conduit à un mariage, c'est un rapport sexuel avec pénétration complète. Si on peut consulter, en guise de conclusion, le Torah de nouveau, Il 3.5, où le Rambam nous précise qu'il ne suffit pas, bien entendu, pour un homme d'avoir une relation sexuelle et de dire « Ah ben maintenant, on est marié, il faut qu'il lui ait dit au préalable devant témoin euh, « Voilà, mes coups de maintenant tu vas devenir ma femme, avec la relation sexuelle qui va euh, s'en suivre. » Et donc, si elle y consent, bien sûr, euh, ils deviennent mari et femme. À partir du moment où il y a eu euh, pénétration complète, et même d'ailleurs, le, le Rambam va préciser euh, dans ce contexte, y compris si euh, la pénétration n'était pas vaginale. Il s'agit ici de l'évocation d'un rapport sexuel anal dont il a été question euh, dans les DAPIM précédents. C'est pas le sujet que j'avais choisi d'aborder, parce que c'est pas forcément évident euh, d'en traiter avec la tenue suffisante, mais euh, c'est ce qui est mentionné ici dans « Il wrote alors, je pense qu'à l'issue de cette étude, eh bien déjà on comprend mieux euh, les différentes étapes du mariage. Et si vous voulez, l'idée que les sages ont fait un mix de trois méthodes en disant on n'a qu'à garder des éléments de chacune, euh, estimer que chaque étape est indispensable pour qu'il y ait pleinement mariage. D'autre part, on a mieux compris cette distinction qui existait jadis entre euh, Kidushin et Nisuin et pourquoi on avait rassemblé euh, les deux étapes. Ce qui présuppose que, de facto, à l'heure actuelle, euh, quand il y a euh, relation sexuelle, donc imaginons première relation sexuelle euh, du couple après la l'arroba, il y a finalement, oui, à la fois euh, kidushin et erosin, ce qui pouvait ne pas être le cas à l'époque. Il pouvait y avoir une première euh, relation qui allait être suivie d'un temps où les époux étaient séparés. Et enfin, nous nous sommes penchés sur la définition de la relation sexuelle à travers la perspective des sages, on observe donc que euh, la relation sexuelle est définie par une pénétration complète du mari, que l'on partait du principe que si c'était euh, réalisé dans le cadre des Kidushin, l'acte était de nature fondamentalement différente qu'une autre relation euh, sexuelle en dehors du cadre du mariage que euh, s'il ne s'agit pas de relations interdites, les sages auraient simplement défini comme une forme de prix de snoot, euh, donc des relations sexuelles plutôt de, de débauche. Ici, c'est le fait de dire euh, cette relation sexuelle a lieu dans le cadre d'une démarche de sanctification qui lui donne toute sa valeur. Merci beaucoup et à demain.